0: Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Como uma farpa em sua mente. Deixando-o louco. Devemos... Perdoar quem não se arrepende? Essa é uma pergunta que me veio a baila por conta de um debate que eu vi aí na internet, uh, protagonizado entre Nando Moura e PC Siqueira. Na verdade, esse debate é bem antigo, e aí o PC Siqueira parece que pediu perdão para o Nando Moura, e... mas isso por conta de ações judiciais. Então é uma treta, é um rolo, que eu não tenho nada a ver com isso, e uh, só vai me servir aqui como matemática para fazer uma abordagem teológica e filosófica a respeito dessa questão, tá? Então, assim, é... esqueçam qualquer tipo de vinculação com figura A, B ou C da internet ou brigas, que eu não tenho nada a ver com isso, essas tretas pouco me importam, a não ser para repensar questões uh, de caráter essencial que envolvem aí, todo o público desses mesmos caras. Né? Então, se uh, isso é ampliado para uma massa, é necessário esclarecer alguns pontos. Mas aí meu posicionamento é o seguinte, eu vou tratar coisa do ponto de vista antropológico com René Girard, tá? vou, vou repassar aqui alguns pontos tal desse autor, que eu já estudei um pouquinho, na minha série a respeito do porquê na humanidade existiam os sacrifícios de sangue. É uma série que eu tenho aqui no meu canal de cinco episódios. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Bom, e não só desse ponto de vista do renegear, mas também de uma perspectiva, claro, teológica. Né? É, será que Jesus pensava assim? Jesus só poderia perdoar alguém se essa pessoa se arrependesse? Das relações humanas, né? do ponto de vista de Deus, é uma coisa um pouco mais complexa. E eu coloco aqui, ah, da seguinte forma, esse tema, que, a meu ver, julgo muito importante, porque tem gente aí confundindo, dando credibilidade, Há certas narrativas que não fazem jus àquilo que o cristianismo, ou a cristandade, não vou nem dizer cristianismo aqui, porque a gente pode ser levado a visões muito restritas, mas a cristandade, né, no ponto de vista mais histórico, geralmente aceitava como sendo a realidade do perdão. Então, eu coloquei da seguinte forma. Minha visão sobre isso é a seguinte. Essa é uma questão que, filosoficamente, é difícil. Para o homem antigo, era dificílimo você pensar que poderia ah, admitir o perdão. Mas aí a gente tem que entender o que é perdão na antiguidade, senão a gente vai confundir tudo aqui na modernidade. Mas, teologicamente, não é tão difícil da gente chegar a alguma conclusão. Então, essa é a diferença que eu faço. Filosoficamente, você pode ter uma dificuldade de admissão, desse ponto de vista que, geralmente, é aceito no cristianismo como algo evidente na figura de Jesus. Então, teologicamente, não é muito difícil a gente chegar a alguma conclusão a esse respeito. Jesus nos diz para amar os nossos inimigos. Isso parecia ser uma novidade Ali naquele período. Principalmente porque era um período muito conturbado. Você tinha grupos radicais, como eram os elotes, que queriam fazer um levante contra Roma. E, na verdade, depois esse levante aconteceu. Justamente esse foi o motivo da queda de Jerusalém no ano 70. Posteriormente, né, a destruição total e o exílio. Uh, tem um vídeo, dois vídeos aqui no meu canal também que eu falo sobre a queda do templo de Jerusalém no ano 70. Baseado na obra do Fábio Josefo Recomendo que vocês escutem isso. Está em podcast também aí. Na plataforma lá do Spotify e de outras né, que estão disponíveis. Bom, então é isso. Jesus nos diz para amar os nossos inimigos. Então como é possível amar quem você odeia? Fica uma coisa meio esquisita, né? É, mas qual, onde que se aloca o perdão? Porque será que é possível nós amarmos e não perdoarmos quem nos ofendeu? Uma questão bem difícil. Não é que o perdão, digo aqui, signifique você literalmente andar de mãos dadas com o seu malfeitor, que seria uma coisa ridícula. O cara te xingou, o cara te ofendeu, o cara te fez mal, ou até mesmo cometeu um crime contra você. Bom, façamos diferença aqui entre pecado e crime. Uma coisa é a pessoa pecar contra você. Outra coisa é ela cometer um crime contra você. São coisas diferentes. E a justiça positiva sabe balizar isso. Pelo menos no mundo, no mundo odierno, nós temos leis pontuais a respeito de questões de tamanha disputa que geram dilemas. Okay? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma Constituição... Bem detalhada, né? Alguns criticam isso, é uma questão polêmica. Eu coloco aqui o seguinte, do ponto de vista da antiguidade, perdão, aí, claro, também no evangelho, é não se vingar. Se alguém te perguntar o que é perdão na Bíblia, em última instância, ou a gente pode colocar aqui em síntese, perdão é não se vingar. O cara te fez mal, o que você vai fazer? Eu vou me vingar. Bom, então, faça isso e aqui com as consequências. Não, eu não vou me vingar, porque eu não, sou um, eu não faço justiçamento. Quem faz justiçamento é a milícia. Né? O miliciano não está nem aí para o tribunal oficial, é, formal. O que importa para ele é fazer um tribunal do crime. Se o cara é um estuprador e vai para o presídio, ou ele vai ser estuprado também, segundo a lei dos presos que estão ali. Ou então ele vai ser morto. Tá? Porque existe uma espécie de ética, entre aspas, da vingança e da proporcionalidade de determinados atos. O estuprador é muito mal visto na prisão. E, claro, evidentemente que isso tem uma grande razão. Se for pedófilo, então, meu Deus, quem que não abomina a pedofilia? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender dessa questão é o seguinte. Perdão no evangelho é não se vingar. Por que que eu digo isso? Porque na antiguidade a vingança era o lema, já que os tribunais de justiça eram muito deficitários. Se você não revida o soco, Mas, pelo contrário, dar a outra face, algo que, para nós, é uma coisa bem difícil de se fazer, fica claro que, pela hipérbole de Jesus, porque é Jesus que diz isso, né? para nós darmos a outra face, se você assim se nega a fazê-lo, no contexto de situações concretas, você passa a ser o vingador do sangue. Daí, essa ideia hiperbólica de dar a outra face, na medida que você recebe um soco, não é necessariamente no sentido literal, apesar que Mahatma Gandhi constrange muitos missionários quando ele diz que, do ponto de vista da pacificação, que se tornou uma arma da Índia contra o Império Britânico, isto sim seria literal, e no caso da, da Índia uh, e da revolução não armada, digamos assim, não revolução no sentido pejorativo, né? do Mahatma Gandhi, aquilo meio que funcionou. Não estou entrando na questão aqui da figura do Gandhi, se ele, se ele foi exaltado demais ou não, não me interessa essa questão, mas o fato é que a figura dele representava um símbolo muito importante e era inspirada em Cristo, e o próprio Martin Luther King se inspira em Gandhi, que por sua vez era inspirado em Cristo, é bem curioso isso. Bom, e aí eu digo aqui, graça é consciência de sua miséria. E quando você tem consciência disso, você não fica mais refém de escrúpulos rígidos demais como esses. Veja bem, eu não tô julgando ninguém aqui e condenando a pessoa porque ela não perdoa, falando ou ciclano. Isso não tem nada a ver com isso, gente. Eu compreendo sim que é muito difícil para mim, tá? Eu vou falar de mim, perdoar uma pessoa se ela me ofendeu uh, dependendo do tipo de ofensa, evidentemente. Tem ofensas que você nem leva em consideração, mas tem algumas ofensas que acabam Pesando mais, né? Quando você ofende, sei lá, um parente seu. Enfim, vários contextos, várias, muitas circunstâncias distintas aí que você tem que considerar e que às vezes vai pesar mais ou menos, enfim. Então eu compreendo que é difícil perdoar e que não, eu, eu não tô aqui é, apregoando idealizações poliânicas né, a respeito de sua relação com, um malfeitor, tá? com o malfeitor. Principalmente quando envolve crime, você imagina. Eu vou ainda balizar essas questões aqui. Aí eu coloco aqui, ó. No entanto. Há também a proporção do ato. Pode ser que você esteja profundamente ofendido com o mal que fulano fez para você. E, de repente, o sujeito pede até desculpas com ares de falsidade. Ou, pelo menos, para você, a impressão foi que o pedido de desculpa dele não foi sincero. Então, aí, o não se vingar representa já a misericórdia. Ou seja, se você está vendo que o seu ofensor já está mal por N motivos, o que que o texto bíblico diz? Não pise na cana que já está rachada. É uma coisa até poética, né? Quem fala isso é o profeta Isaías. Se você já vê que o malfeitor já está mal, não fique espiseando o cara mais ainda. para que fazer isso? Né? Bom, aí eu digo aqui. Enquanto estivermos em estado de miséria ontológica, cabe ter misericórdia daqueles que estão no mesmo estado que nós. A gente conhece... Você conhece mais a si mesmo do que eu, a você, ou do que você, o fulano, ou tá? Então... Cada um conhece mais a si mesmo do que pensa. Né? Se a gente parar para refletir, fazer um exame de consciência, a gente vai ficar até deprimido. né? Tamanho são os nossos erros. Então não tem ninguém perfeitinho aqui, não tem ninguém perfumadinho aqui, bonitão, santo, puro. Não tem, cara. Então a gente, todos nós estamos, segundo o apóstolo Paulo, em estado de miséria ontológica. Daí é, é óbvio que o cara que me ofendeu está no mesmo estado e às vezes ele exagera. Certo? Eu, eu tô no estado de miséria autológica ele também. Só que às vezes ele exagera e eu não. Então, né? Tem aquela questão. É, fica a seu favor a possibilidade de ter misericórdia dessa criatura ou não, pelo que ela tá fazendo. Às vezes te expondo publicamente. Eu sei que isso é terrível. E, de novo, é muito difícil a gente tratar essa questão do perdão dentro da esfera do cristianismo, cara. Muito difícil. Tem casos e casos aí que a gente tem que balizar. Mas eu coloco aqui, ó. Sem uma atmosfera de graça que é favor e merecido, porque não adianta é, fazer acrobacias retóricas a respeito do, da graça porque graça significa favor e merecido não tem outra coisa para dizer a esse respeito porque se você partir do mérito, ah, só pode ser perdoada se, se se ajoelhar e pedir perdão pra mim se você partir desse pressuposto você não sabe o que é graça, porque graça é favor e merecido e aí eu coloco aqui não há constrangimento para o arrependimento se não houver graça achar que alguém precisa se arrepender para se converter penso eu, é inverter o processo da salvação o arrependimento é fruto não mérito porque se houvesse mérito em se arrepender, oh, eu calculei aqui racionalmente e cheguei à conclusão que devo me arrepender porque fiz isto e não deveria ter feito. Logo, tem um mérito de ser salvo. Não é bem assim, né? É, eu acredito que naquelas palavras de Ortega e Gasset, que você é você mesmo e as suas circunstâncias, e tem que haver um diálogo entre aquilo que te pressiona e que faz ter uma perspectiva específica do mundo, e aquilo que você como a gente faz, porque você é uma consciência ambulante, diferente da inteligência artificial, que pode calcular matematicamente muitas coisas melhor que o ser humano, mas não tem consciência. É uma subjetividade morta. Não, você tem uma subjetividade. Você é capaz de reconhecer o outro e reconhecer a si mesmo. Veja que coisa intrigante, né? Então, nesse sentido, é fundamental. Fundamental a gente reconhecer. Primeiro, nossa miséria ontológica. Depois, ver o outro pautado justamente nesta miséria para que, a partir da miséria, a gente passe para o caminho da peregrinação ontológica, que que é um caminho de ascensão, diria eu aqui, Claro, não no sentido esotérico, esotérico com S, mas no sentido de você simplesmente ver em Deus a redenção, a redenção da sua circunstância. Porque a corrupção, do ponto de vista da teologia cristã, é também o envelhecimento do corpo, ou seja, a morte do corpo. É uma corrupção. E aí o Paulo meio que diz assim, olha, o corpo está corrompendo, mas você não precisa deixar que sua alma se corrompa, né? Fazendo aqui uma apreciação das ideias do apóstolo. Então, é aquela coisa, você tem que cuidar da sua alma para não deixar que essas coisas te dominem, né? E talvez por isso Jesus tenha dito né, aquela célebre frase, enquanto ele está crucificado, ele diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E veja que ninguém ali tinha se arrependido ainda. Aí Jesus fala isso. Será que Jesus estava esperando que as pessoas se arrependessem? Bom, é claro que ele sempre está esperando isso, né? Mas eu repito aqui, arrependimento é muito mais um fruto do que necessariamente uma atitude pessoal. É claro, pode ser também atitude. Eu não estou dizendo que, como eu falei, é você e suas circunstâncias. Mas cabe uma, uma espécie de, de estalo celeste, né? Para que você reconheça o seu estado de miséria e a partir daí comece a gerar frutos de arrependimento e tal. E isso vale para todo mundo, né? Essa que é a questão. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente. Quando vai trabalhar. Daí minha f- ênfase em ver algumas deturpações de cristãos que pregam a Bíblia, mas às vezes não compreendem esse ponto importante. Tem uma pregadora, eu não vou falar o nome dela aqui não para não, não gerar muita polêmica, mas tem uma pregadora que ela, ela é muito ferro e fogo. Tá, ela é evangélica e ela sempre prega as coisas a ferro e fogo. E tem uma noção muito puritana da vida, como se balizar um cristão fosse apenas pautado na sua aparência. Isso a gente vê, na verdade, em várias igrejas. E essa pessoa é muito radical. E ao ponto dela não reconhecer o ensino básico das parábolas de Jesus, inclusive uma que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Então, eu coloco aqui com ênfase. É importante que vocês agora entendam essa parte aqui, tá? Dizer que o perdão é uma abertura para constranger o outro ao arrependimento não é dizer que eu mesmo Seja capaz de perdoar tudo e todos. Aí eu já estou falando aqui com franqueza e com sinceridade. Uma coisa é você dizer que Cristo ensinou que nós devemos ter misericórdia até dos nossos inimigos. Outra coisa é eu dizer que eu sou capaz de perdoar tudo e todos. Porque, assim, é só você fazer o mínimo de exercício de imaginação para você chegar a essa situação constrangedora. De que você tem grande incapacidade de perdoar pessoas. Até com ofensas mínimas, quem dirá ofensas graves. Por exemplo, pensa só se chegar um cara na sua casa e roubar tudo que você tem e aniquilar a sua família. Cara, como é que você vai perdoar essa pessoa? Como? Fica a questão. Agora, se você também parte do pressuposto que pra perdoar essa pessoa ela tem que se arrepender, ora, como é que eu vou saber que a pessoa se arrependeu de fato? Ah, mas ela vai demonstrar sinais. De... Sim, sim. Eu posso usar a técnica do metaforando né, e tentar calcular como se a pessoa tá falando a verdade, se ela tá mentindo, se ela tá sendo sincera ou não. Mas ainda assim eu não conheço a subjetividade alheia. Para saber se ela se arrependeu ou não, para saber se Deus tá agindo no coração dela, de repente o cara pode ter sido um, um, assim, um detrator miserável a vida inteira e de repente Deus tá trabalhando ali no coração do sujeito, eu não sei pode estar tá acontecendo isso, e às vezes eu acabo atrapalhando esse processo porque eu como cristão digo que o cara é um lixo humano e tal, tal, tal entende o que eu tô falando? Eu não sei se as pessoas estão conseguindo compreender. Eu tô dizendo aqui olha, é difícil perdoar mas eu tenho que levar em consideração que realmente o cristianismo está me ensinando Eu não posso dizer que o cristianismo me ensina que eu só posso perdoar quem se arrepende. Eu posso dizer que eu, como indivíduo, tenho dificuldade de perdoar. Isso eu posso dizer porque é um fato. É um fato. Você imagina. Tem N situações que podem acontecer na vida e é difícil chegar aqui hipocritamente e dizer eu sempre perdoarei aqueles que fizerem mal a mim. Eu vou estar mentindo, tá? Eu só posso perdoar as pessoas com a graça divina mesmo. Todos nós somos assim, né? Aí eu digo aqui, ó. Perdão no evangelho de novo, é não se vingar então, se alguém fez um mal contra mim e eu resolvo perdoar essa pessoa e não é uma questão de você sentir que tem que perdoar ou não sentir, não você decidiu que você vai perdoar aquela pessoa independente do que ela fez isso não significa que você tenha que virar amiguinha dessa pessoa e aguentar o deboche dessa pessoa que sequer se arrependeu, não tem nada a ver com isso perdoar é simplesmente um ato de você dizer, eu não vou me vingar é isso Essa que é a questão. Por isso que perdão na antiguidade não tinha tanta relação com questões de ofensa. Apesar que o Novo Testamento fala da questão da ofensa também, né? se você chama o outro de tolo, você já está sobre o juízo divino, uma coisa bem hiperbólica, bem radical. Mas do ponto de vista da antiguidade, o que se via era o problema do homicídio, do vingador de sangue. Certo? O cara teve um, um parente seu assassinado. Aí ele vai se vingar, porque é o direito do vingador de sangue ali pela lei mosaica. Só que esse direito tem certos deveres que ele tem que observar para não exagerar e ele mesmo ser julgado ah, pelo Eren judaico que representava ali ser um tido como um anátema e, portanto, sofrer a pena de morte. Tá? E a questão é a seguinte. A vingança era terrível na Antiguidade e até a lei mosaica teve que adequar algum padrão para evitar esse ciclo ininterrupto de vingança. Mas mediante isso Falar de graça não é a pregação da impunidade. Não é. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre o Levinas, onde ele fala sobre essas questões, né? de que, na verdade, do ponto de vista da da filosofia, a ética deveria ser a ciência primeira, né? e não as outras ciências, ontologia, metafísica. Porque, no final das contas, o que importa é a nossa relação com o nosso próximo. Só que, se eu tenho uma relação ética com o meu próximo, que é o outro, eu também tenho que conceber uma relação triádica, ou, enfim, com outras pessoas, Entre mim e o meu próximo tem outras pessoas também envolvidas. Então, se eu vejo que o meu próximo faz mal a um terceiro, tem que conceber aí um sistema jurídico, um sistema de justiça para julgar essas questões e para punir a maldade. Entende? Eu posso perdoar quem fez mal contra mim, mas eu tenho que conceber a ideia de justiça. Daí é que eu acredito que o Levinas se deu bem, né? na medida em que se aloca o conceito de favor imerecido, que é a graça, e que isto, enfim, não represente a impunidade porque não é de impunidade que eu tô falando aqui, como muita gente confunde, porque esse pessoal fala que é cristão, mas não calhou a pima, não tô falando do Nando Moura não, tá? Eu eu não não trabalho com esse joguinho de indiretas, fiquem tranquilos. Quando eu falo aqui no meu canal a respeito de de situações que que ocorrem, são impressões que eu tenho, gente. Eu não tô falando de pessoa A, B ou C, né? Às vezes eu discuto aqui nos comentários dos vídeos, ou no WhatsApp, eu não tô falando de pessoas específicas, eu falo de impressões que eu tenho a respeito do que um monte de pessoas me dizem. Só que eu não fico coletando, ó, a pessoa ah, me disse isso, ela está na minha listinha. Coisa patética isso, né? Então, assim, eu não tô mandando indireta, nunca farei isso, certo? É, na verdade, eu falo das impressões do que milhares de pessoas me falam e que eu guardo para mim e aí eu vou tentando repensar isso, entende? Bom, o que eu tô colocando aqui é o ponto de vista filosófico barra teológico. É importante a gente conhece, conceber o que o cristianismo ensina a esse respeito. Ainda que eu tenha profunda dificuldade, todos nós, né, quanto a isso, por isso eu coloco aqui perdoar é não alimentar mais os ressentimentos do que a medida da oração pelos inimigos porque é, Jesus está falando você tem que orar pelos seus inimigos complicado né mas assim será que que também não, não caberia você ter a, a sensibilidade falar de sensibilidade virou questão de frescura para essa guerra política né que são, esses caras são os palhaços eles não sabem nada né de teologia vivem bostejando aí a respeito disso mas será que você tem essa sensibilidade do ponto de vista cristão de reconhecer que é que o outro por pior que seja é uma criatura miserável perante Deus e que pedir que Deus a ilumine, iria beneficiar do ponto de vista dos políticos, eu sei que isso é muito difícil. Mas é uma coisa que tem que acontecer, cara, né? Da mesma forma que eu particularmente tenho repudiado os erros do governo Bolsonaro, assim como repudiar os erros do governo petista no passado, do ponto de vista da da relação que esses caras têm com o Estado e como as decisões de, as decisões deles influenciam a minha nação, o fato de orar por essas pessoas não significa que eu estou corroborando com elas e com o que elas fazem, de forma alguma. Quando eu digo que você tem que ter misericórdia do seu ofensor, não eu, né? quem sou eu, mas quando a Bíblia o Evangelho, enfim, diz que você tem que ter misericórdia dos seus inimigos, ele simplesmente está dizendo que é, você tem que acabar com o ciclo de vingança. Tá? Com o ciclo de vingança. O que não implica que você venha corroborar com as, com as atitudes cínicas dessas pessoas. E que também não implica que você tenha que deixar de falar dos erros delas. É só você pegar Jesus lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, está lá entre o capítulo 22, 23, eu não lembro qual qual capítulo é que eu estou falando vários aqui. 22, 23, 24, que Jesus fala de forma veemente contra a atitude dos fariseus. E ele é muito enfático, certo? Então Jesus não é aquele tipo, bonzinho, bonitinho, perfumadinho, não, não tem nada a ver com isso. Então não é nesse sentido que você não possa criticar uma atitude errada das outras pessoas. Mas olha a diferença aqui. Jesus está criticando aquelas, aqueles fariseus não porque os fariseus o chamaram de filho de Beuzebu. Você acha que ah, Jesus ficou ofendidinho, nossa, agora ele vai falar mal dos fariseus. Cara, não era uma picuinha nesse nível, não. Pelo amor de Deus, se a gente entende do ponto de vista teológico que Jesus é o Logos Divino, você acha que ele estava com picuinha, cara? Com o fariseu? Ridículo pensar isso. A crítica que ele faz aos fariseus é do ponto de vista até descritivo. Pautado na sua paixão pela verdade, né? No sentido de que, olha, vocês falam é, do reino de Deus, mas impede as pessoas de entrarem lá. Então, é, me perdoe aqui essa, esse palavreado que eu vou usar agora, espero que, que Deus não se ofenda comigo, mas é, Jesus deve ter se sentido puto com aqueles caras. Porque eles estavam fingindo uma religião. Eles não estavam vivenciando uma realidade concreta para com o seu próximo. Então a relação com, com a sociedade, com o próximo, Pouco importava, os caras estavam brincando de religião. E se acha mesmo que Jesus está preocupado em ficar brincando de religião? Olha, lendo ali a Bíblia, e eu posso dizer que eu já li a Bíblia milhares e milhares de vezes, certamente ele não estava brincando de religião não, amigo, com certeza. Então, é, eu repito aqui, na antiguidade a vingança era o lema, já que os tribunais de justiça eram muito deficitários. Então, poxa, você não tinha, cara, claramente como lidar ali com, com essas questões se não fossem pautados é, num contexto no qual as pessoas ou assim, as tribos, né, as famílias que eram geralmente tribais, viviam não tinha estado, entende? Então, como que, quem iria fazer justiça? Haveria necessidade ali, você ter algumas regras daí você tem a lei mosaica que tem um caráter de, de essência perene, como Moisés diz que a lei mosaica é perene mas perene em que sentido? Ela não é fixa nos seus detalhes né? Eu acho que nenhum cristão acredita nisso, talvez o judeu, quem sabe Acho que nem o judeu acho sei lá eles relativizam algumas questões ali no bom sentido tá não no, no sentido moderno do termo relativizar mas é, é, o que eu entendo sinceramente é que a essência daquela lei que é a preocupação da relação dos indivíduos esta é perene tá ou seja há de se ter uma ordem em nosso meio ok conforme os tempos vão mudando os contextos vão mudando e há necessidade de a necessidade da gente se alocar a novos contextos o que não implica que aquele princípio tenha se perdido porque o princípio eu repito é essencial e é perene Daí a, a minha ideia de alocar ética como um fator objetivo e não subjetivo, como os desconstrucionistas pós-modernos querem nos fazer entender. Né? Esses palhaços, literalmente palhaços, dizem para nós que não tem ética nenhuma, né? não existe ética. Ah, então tá, então beleza, vamos desconstruir tudo. Não tem ética. E o que, que a gente faz agora? Vamos sentar a bunda no chão e esperar que o, o nosso algoz nos mate ou a gente vai matar ele primeiro? Olha que coisa patética, né? Esse é um outro tema. Vamos lá. Vamos manter aqui na questão da, da teologia. Então, meus caros amigos. Perdoar é não se vingar. Entenda bem esse ponto. Mas é também legar a justiça. Que ela faça o seu papel. Portanto, perdoar não significa se abster da justiça. Entende? O perdão, ele não está desassociado da justiça. Ele está desassociado da vingança. Que é diferente. Porque... É, é claro, assim, é, você pode ter o ato supremo de misericórdia. Às vezes o cara é, é um malfeitor e você vive num estado americano onde é possível ter a pena de morte e tal, e, e, e aquele estado decide, por algum motivo, não cumprir aquela pena. Né? Houve misericórdia, a pessoa não morreu e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Há uma possibilidade, há um espaço, há uma janela de oportunidade para que você tenha misericórdia. Mas essa misericórdia, repito, não implica que você vai ser um amiguinho Como se fossem os ursinhos carinhosos, vai andar de mãozinhas dadas com o seu algoz. Que palhaçada é essa? Não tem nada a ver. A a ênfase que eu quero trazer aqui nesse 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 podcast é a seguinte. A justiça de Deus não é uma máquina de moer carnes, como muita gente pensa por aí. Tem a questão do inferno, é é um um tema à parte né, que a gente teria que discutir. Se o inferno é literal, se tem uma certa alegoria, o que que significa o inferno. Para mim, sinceramente, o inferno, do ponto de vista bíblico, significa a separação de Deus esse Deus é a essência da vida, da vida. tá separado de, dele, é uma, tem uma consequência descritiva, que é a morte. Basicamente, é nesse elemento lógico que eu me basei para dizer o que é o inferno. É a ausência de Deus. Eu não acho que o inferno seja uma, uma punição de Deus como se Deus fosse um ditador e estivesse punido injustamente as pessoas. Como, muitas pessoas, como muitos críticos né, do cristianismo dizem. Ah, essa coisa de inferno é um absurdo do ponto de vista aqui, da ética. Não sei. Cara, se tem alguém que sabe o que é ética, é Deus, pelo amor de mano. Eu ia ser redundante, que fala pelo amor de Deus. Mas pensa só comigo. Se nós temos um senso moral e Deus, de fato, existe, então é evidente que quem nos deu isso foi ele. Então, se ele é a fonte do próprio senso moral, é, caramba, como é que eu vou achar que ele vai ser injusto no julgamento de pessoa C? Não vai, entende? Não vai. É, partindo, então, desse pressuposto de que Deus é uma essência vital, perene, é que eu entendo que o... Que o se, se a gente alocar aqui a questão do inferno, teria que pensar isso de vários pontos de vista. Uh, eu sintetizaria a coisa em geral que significaria o inferno apenas uma separação de Deus. É isso, tá? E aí o que acontece? Romanos 12, 20, já que eu tô falando da Bíblia aqui sem citar muito versículo, vamos citar um aqui, ó. O Romanos 12, 20 vai ser o seguinte. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. O Paulo está colocando a coisa também no ponto de vista do sectarismo, que o sectarismo é um sentimento que Paulo chama de obra da carne, né? não tem nada a ver com espiritualidade, mas às vezes se traveste de espiritualidade. Obviamente é uma fraude, uma falsificação. Mas o sectarismo muitas vezes vê o outro como um inimigo. E ele parte de um viés maniqueísta, ainda que o cara negue o maniqueísmo, né? mas é muito fácil você falar com a boca e agir com o coração. né? Ou seja, agir com o coração significa agir com o que você de fato quer fazer. Mas falar com a boca, você pode falar qualquer coisa, né, que esteja distante até dos seus desejos mais íntimos. E, lembrando, repito aqui, a diferença entre justiça e a diferença entre vingança. Justiça significa graça não é impunidade, mas graça também, no caso, a admissão dela, não implica em vingança, porque justiça não implica vingança, necessariamente. É claro que a vingança, do ponto de vista do, do significado mesmo do termo, significa, efetivamente, a reparação. Sangue por sangue, dente por dente, olho por olho. É a lei de talião. Vida por vida. No entanto, partindo do pressuposto do, do Evangelho de Cristo, a misericórdia ela supera o juízo. Não é? isso é escandaloso para nós. Mas também está dentro de um contexto muito específico. Porque não é uma questão do cálculo humano em relação ao outro, mas é uma questão do olhar de Deus frente à miséria ontológica das suas próprias criaturas. Tá vendo? Tem Consegue compreender a diferença dessas coisas? Então, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É isso né, que diz a Bíblia. O que que eu posso fazer? É difícil para nós, sim. E aí eu coloco aqui. Essas palavras de Romanos revelam que é necessário um ambiente de graça, um favor imerecido, para que o malfeitor seja constrangido a a, a se arrepender. Do contrário, ele estará sobre o juízo de Deus, porque as brasas vivas continuarão sobre a cabeça dele. E maior será a culpa dele, porque ele recebeu misericórdia de quem, de quem ele ofendeu e ele mesmo, mesmo assim continuou com seu cinismo fazendo mal. Dobrada será a vingança divina, mas a vingança divina, nesse contexto, representa justiça. A vingança humana, porém, representa temeridade. Por isso que Jesus diz que você não deve julgar o outro, mas no sentido de não julgar temerariamente. Entende? Você pode julgar, bom, a gente, às vezes, tem que estar diante de um tribunal aqui na vida, né? Se a gente cometer um, um crime e tal, seremos julgados e esse juízo Cabe saber se temerário ou não. A partir do pressuposto do STJ que nós temos aqui, do STF, aliás, que nós temos no Brasil, talvez haja grande temeridade, não sei. E, por fim, pra gente terminar esse podcast, eu vou ler para vocês aqui a parábola do credor incompassível que lança luz, né, sobre tudo o que eu disse até agora. Olha só o que Jesus vai falar. É, tá, meio, tá meio igrejal, né, esse podcast aqui, mas enfim, né, não tem jeito. A gente tá falando de teologia. Eu, eu Quero deixar claro para vocês que eu sou um bosta, tá? Não sou pastor, sou nada. Então, só tô lendo aqui o que eu entendi da Bíblia. Vamos lá. Então, Pedro, aproximando-se, ele perguntou. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? É. Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, você imagina, né? É, o cara te ofendeu. Aí ele vai lá, pede perdão para você. Você perdoa. E aí, mas, ah, mas será que foi sincero? Não foi sincero? Bom, como é que eu vou calcular isso? Não tem como. Não tem como eu saber, eu não estou dentro do cara. Aí ele errou com, com você de novo. E errou de novo. E errou de novo. E errou de novo. E aí Jesus está falando, olha, todas as vezes você tem que perdoar, filho. Todas as vezes. Você não tem que ficar calculando se o cara se arrependeu ou não. Isso não cabe a você. Pelo menos é o que eu entendo que está escrito aqui, né? É, aí ele fala assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou-se ao Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía e que se pagasse a dívida. Tá vendo como era na antiguidade? Cara, o bicho pegava aqui, né? Porque se você tivesse uma dívida, você tinha que... você poderia perder não só suas posses, mas até sua família, bicho. Aí é dito aqui no versículo, né? O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas tá vendo, você tá vendo que o servo não pagou a dívida? Não pagou. Pediu desculpa, até que beleza, né? Ah, pelo menos pediu desculpa. Mas não pagou dívida nenhuma. Bom, aquele senhor foi compassivo. Aí versículo 28. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe, paga o que me deves. O bicho é cara de pau, né? Ele acabou de estar nessa situação, foi perdoado, mas aí ele foi agir com o outro que lhe devia, com rigor, com muito rigor. Pague o que me deves. 29 agora. Este, caindo-lhe aos pés, implorava, tem paciência comigo, meu amigo, eu vou te pagar. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros, o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar àquele senhor maior, né, Aquele, vamos colocar aqui o um monarca, tudo o que havia acontecido. Então, o seu senhor, monarca, chamando aquele rapaz, disse, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Aí o 34. Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que que pagasse tudo o que lhe devia. Verdugos é o carrasco, né? E aí o 35. Assim também, meu Pai Celestial, vos fará-se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Eu tenho um, um comentário aqui, se não me engano é do Champlain, está na internet, deixa eu abrir rapidamente, para a gente ver melhor esse texto aqui. Vamos lá. Ó, a interpretação, então. A parábola ilustra os princípios da oração é, em Mateus 6, 12, 14 e 15, e enfatiza um dos mais elevados ensinos do sistema ético do cristianismo, isto é, o perdão completo. O perdão de Deus é gratuito, porque graça é favor e merecido incluindo até mesmo os proscritos e os piores pecadores. Os homens têm o privilégio de imitar esse ato e, assim fazendo, tornam-se mais semelhantes a Deus e a Cristo que o padrão exigido dos homens por Deus. Ou seja, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte. O sujeito não tem que se converter a você para que você o perdoe. Porque, no final, o que ele precisa é se converter a Deus, não a você. né? Acho que todo mundo admite isso sem problema nenhum. É uma coisa óbvia. Mas o fato é, se eu digo para o sujeito, olha, eu não vou me vingar. Então isso já é o perdão. E deixa que Deus faça juízo dessas coisas. Basicamente essa é a postura é, que eu entendo aqui é, dessa parábola. Aí ele fala assim, Jesus exemplificou que os homens ainda têm outro grande privilégio ao se fazerem discípulos seus, a saber, o papel de mediadores entre os irmãos, de pacificadores, o dever de espalhar o espírito de mansidão de Cristo no seio da sociedade cristã. Jesus ensina aqui que aquele que perdoa pode esperar a misericórdia de Deus mas que aquele que se recusa a perdoar pode esperar um duro julgamento contra o seu próprio pelos seus próprios pecados porque aquilo com a medida que medirdes vos medirão também se sua medida é rigorosa para com o outro e aí tem uma proporcionalidade de nível de ofensa né? você será julgado de acordo com a sua medida Vê que coisa impressionante isso aí ele fala assim ah, aquele que perdoa é tratado por Deus com base na misericórdia Mas aquele que não perdoa não tem o direito de esperar mais do que um estrito julgamento contra os seus próprios pecados. Essa é a lição central da passagem, que não deve ser ignorada e nem retirada do quadro mediante a interpretação específica. Então ele fala assim, essa parábola faz uma uma série de pontos. Primeiro, o perdão de Deus é de enorme magnitude, como os 10 mil talentos, né? quantidade muito grande. Então quer dizer, o que a parábola está dizendo? O servo está devendo ao monarca 10 mil talentos. Mas em relação ao outro cara que está devendo ao servo, É uma coisinha de nada. E você, por uma coisinha de nada, não não perdoa o cara. Mas diante de Deus, onde você realmente deve muito, aí você pede perdão. E se você o recebe, por que você então não daria ao outro que tem uma ofensa em relação a você muito menor do que você tinha em relação ao monarca, no caso Deus? Aí ele fala que este enorme grau de perdão deve ser um modelo para a maneira que os cristãos perdoam os outros. Uma natureza que não perdoa é ofensiva a Deus. E isso não implica impedir que a justiça dos homens cumpra o seu papel, Faltado no sistema judiciário. Daqui a pouco eu vou ler alguns trechos daqui da obra do René tá? Ó, na época romana, um talento equivalia a 6 mil denários, sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum. Se o salário de um dia, na época atual, está em 50 dólares, 10 mil talentos seriam 3 bilhões de dólares. Tá? É uma dívida enorme mesmo. Hein? E aí no 18-22, fazendo a comparação com a parábola de Cristo, ele vai dizer o seguinte. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, Jesus falando para perdoar. até quantas vezes meu irmão pecará contra mim pra que eu perdoe? 70 vezes 7. Complicado, né? Porque, assim, quando você é é aquele que ofende, você, poxa, se alegra em receber essa graça. Mas quando você é o ofendido, fica numa posição do tipo, caramba, como é que eu vou perdoar esse cara aqui? Mas é aquilo, o tempo também, ele cura certas cicatrizes aí. Se o cara te ofendeu, de imediato você vai sentir raiva. Você vai sentir, caramba, ressentimento. É normal isso. eu acho que é até certo que você sinta isso, porque você não é um doutor Spock, certo? Bom, a partir daí, deixa a coisa esfriar, ok? Deixa passar o tempo. As coisas vão modificar, a a mesa pode virar, a situação do sujeito pode mudar muito profundamente. Muita coisa pode acontecer. E a partir daí você repensa a questão do perdão. Tem um, um aspecto temporal também envolvido nisso. Agora, se a coisa é recorrente, como se fosse quase um bullying, por exemplo, um bullying virtual que façam contra você, é claro que você tem que acionar a justiça. E a gente tem o privilégio de ter um sistema jurídico, ainda que imperfeito, para fazer com que o agressor pare de te ofender. Então, é basicamente, essa é a, a situação que a gente tem aqui em vista de repensar esse, uh, essa orientação cristã. Aí o texto vai dizer que haverá um contraponto no livro de Lucas e o de Mateus. Ele vai falar assim, ó, a apresentação desse mesmo princípio, conforme foi registrado no Evangelho de Lucas, embora ilustre a mesma verdade, é bastante diferente. Lucas 17,4 diz, se por sete vezes no dia, pecar contra ti e sete vezes viver contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, Mateus diz, até setenta vezes sete. Porém, seja sete vezes por dia, no dizer de Lucas, ou setenta vezes sete, no dizer de Mateus, o sentido, a essência do texto é a mesma, é idêntica. Não há limite para o perdão. A a ênfase basicamente é essa. Você não tem que se limitar quanto a isso. Por quê? Porque há um fundamento aí que está pautado na, na ideia do pecado original do homem. Somos seres ontologicamente miseráveis. Você e o seu próximo. E aí é dito aqui. É óbvio que é impossível que alguém ofenda por tantas vezes a outra em que precisa arrepender-se sete vezes num dia só. Mas é uma hipérbole, claro, que o evangelho evangelho de Cristo sempre usa de hipérboles. Se você pecou, corta tua mão. Quem vai cortar a mão? É só um exagero retórico. Também é claramente impossível que alguém precise ser perdoado por setenta e sete vezes. E ainda mais impossível se assim fosse o caso que alguém precise ser perdoado por 490 vezes, 70 vezes 7. A regra observada entre os judeus, segundo os ensinamentos da literatura judaica, era a seguinte. Era três vezes o perdão. E quando Pedro falou em sete vezes, como padrão possível, sem dúvida pensou que sua regra foi extraordinariamente generosa, porque se a regra judaica era três vezes, para Pedro, vou ser melhor que ele, né? vou falar sete vezes, como padrão possível. Aí ele diz assim, as citações abaixo ilustram a atitude dos judeus se o homem pecar a primeira vez ele os perdoa, a segunda vez ele o perdoa, a terceira vez ele o perdoa, mas da quarta vez vamos combinar né, não perdoa porcaria nenhuma, isso de acordo com Amós 2,6 e Jó 33, 29 depois vocês dão uma olhada nesses versículos aí uh, e também vai falar aqui, ó, quem diz que cometeu pecado e se arrepende, ele, eles o perdoam até três vezes e não mais do que isso na tradição, pelo menos a época, do judaísmo. Não sei como é que está o judaísmo agora, vocês podem perguntar para o rabino, tem vários aí né, muito bons na internet. O grande ensinamento dessa parábola é a seguinte, a vingança ilimitada do homem primitivo cede lugar ao perdão ilimitado dos cristãos. Porque esse é o papel que os cristãos têm em relação, seja aos judeus, que da onde vem a salvação, seja para os gentios, os góis, aqueles que vivem na esfera do paganismo. Vicente expressa a mesma ideia de forma feliz e compreensível, dizendo que o perdão é qualitativo e não quantitativo. Olha só isso, que interessante. Você está aí querendo fazer cálculo se deve perdoar fulano, ciclano beltrano, se esquecendo que isso é uma questão de qualidade, não de quantidade. De qualidade de quem você é e os seus valores, do que você acredita que é tão precioso, no caso, o evangelho. né? Não é uma questão de quantidade do cálculo que se fará a esse respeito. Por isso que eu repito aqui, Deus e a justiça dele não é uma máquina de moer carnes. Porque não é quantitativo. É qualitativo. é uma passagem aqui que ele vai falar do Shakespeare. né Embora a justiça seja a tua petição. Considera isto. Que na corte marcial nenhum de nós veria a salvação. Oramos por misericórdia. Eu e o meu ofensor. Ah, o ofensor pode até não estar tá orando por misericórdia. Já, às vezes ele não acredita. Mas quando ele estiver diante desta necessidade. Ele assim o fará. E essa mesma oração nos ensina a todos. A usar de misericórdia. Então esse aqui. É o mercador de Veneza do Shakespeare. É evidente que o princípio do perdão deve funcionar a despeito da ausência de arrependimento. Olha só. Aí que está o ponto que a gente chegou no, no, na pergunta inicial do vídeo. né? É evidente que o princípio do perdão deve funcionar a despeito da ausência de arrependimento. Por isso que Jesus disse, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, mas eles estão arrependidos? Jesus nem perguntou isso. Talvez seja fácil perdoar se o ofensor se mostra arrependido. Lembramos-nos, entretanto, que Cristo na cruz é, é o que eu acabei de dizer, né? Perdoou aos seus próximos, aos seus próprios adversários e assassinos. Nota-se a mesma atitude com diversos incidentes da história eclesiástica a começar por Estevão, o primeiro mártir cristão, chamado Estevão teve a mesma atitude. Pai perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É, é, eu acho que é difícil o cara te dar uma pedrada na cabeça e você chegar lá e falar, tá perdoado. Não tem como eu chegar aqui e dizer eu perdoo todo mundo, não importa o que eles façam contra mim eu vou estar sendo um hipócrita. Porque isso aqui tem, a ver, tem que haver assim, uma, uma compreensão muito profunda no coração do sujeito para ele falar, perdoa, perdoa-se. Mas assim, essa, do ponto de vista racional do que a Bíblia está querendo dizer a respeito desse assunto, é, essa atitude só pode ter sido o resultado do desenvolvimento espiritual daquele sujeito. Porquanto é claro que esse espírito tão perdoador não é inerente à personalidade humana. Pelo menos em mim, olha, é muito difícil, cara. Cristo em vós é que faz toda a diferença, diz aqui o texto. Portanto, Cristo trouxe ao mundo uma nova lei, uma lei difícil que reflete um padrão muito elevado. E esse espírito por si mesmo pode ser uma grande influência que leve o ofensor ao arrependimento, contanto que tal atitude seja honesta. Enquanto Joana Dark lutou, o capelão inglês não se arrependeu. Porém, quando ela perdoou e sofreu o martírio, ele se arrependeu. Nossa, é terrível, né? Eu já li um livro sobre Jonah Dark, inclusive, e tenho vontade de fazer um vídeo sobre ela. Vai sair uma hora. Uh, e é dito aqui, o perdão exerce bom efeito sobre aquele que perdoa e sobre aquele que é perdoado. A lei do Velho Testamento e as leis comuns dos homens, quer nações ou indivíduos, nada tem a ver com esse tipo de perdão. Essa lei é quase exclusivamente do cristianismo. Uh, então, assim, para Champlin, o perdão ele não está condicionado ao arrependimento do, do seu algoz, ou do, mal, do malfeitor, tá? Então, a gente está falando de um cara aqui que é uma autoridade uh, do ponto de vista de exegese bíblica. Porém, a gente não está querendo usar aqui de argumento de autoridade. Eu estou partindo, evidentemente, dos meus próprios pressupostos daquilo que eu li no texto. tá? Então, devemos lembrar nesse ponto que a instrução vem logo após os ensinamentos referentes à disciplina da igreja. Ilustram novamente que até a disciplina justificada deve ser executada em atitude de misericórdia e perdão. E bem possível que esse perdão seja desprezado nos tribunais da sociedade humana. Mas na comunidade cristã e entre os crentes, ou mesmo entre o crente e o incrédulo, o discípulo verdadeiro de Cristo deve procurar empregar essas lições. E aí, tem um outro texto que eu separei aqui, que é para falar sobre a ideia de vingança na Antiguidade. Perceba bem isso aqui. O significado do verbo hebraico do qual é composto esse conceito de vingador de sangue tem a ver com soltar, libertar, livrar, redimir, vindicar, Nos casos de homicídio, vindicar o direito da vítima à vida e libertar a terra da poluição que segue o derramamento de sangue sem justa causa. Nesse sentido, vingar não é simplesmente buscar uma vingança mesquinha, mas vindicar a justiça em favor de alguém e reparar um erro exigindo do malfeitor satisfação pela ofensa cometida. É o vingador de sangue. Então, o vingador de sangue já é uma, uma coisa superior à vingança pura e simplesmente feita por alguém que se sentiu ofendido. Porque o Vingador de Sangue tem certos critérios mosaicos para sua atuação. E na época do Vingador de Sangue existia a Cidade de Refúgio, que era uma cidade que recebia aquelas pessoas que tinham cometido homicídio, mas em alguns casos poderia ser entendido como acidental. E mesmo assim, o Vingador queria o derramamento de sangue de quem provocou o mal. E aí esse sujeito, que tinha provocado acidentalmente a morte de alguém, era recebido na Cidade de Refúgio para ser protegido pelo sacerdote contra o Vingador de Sangue. É, porque não existia Estado, né, não existia um sistema jurídico apropriado para julgar essas questões. Inclusive, a vingança, é, para a Girard Gerrard, né, está muito amparada com a ideia também de sacrifícios humanos, porque o sacrifício era como que uma forma de você acabar com os ciclos de vinganças. aí Ele tem a, isso pautado na sua teoria mimética, que eu não vou abordar agora, mas eu tenho um vídeo no meu canal, repito aqui essa série de cinco vídeos sobre sacrifício de sangue, onde o último fala do, do René Girard e a teoria dele é mimética. Mas eu tenho alguns trechos aqui que são importantes de ler para a gente finalizar, então, esse áudio, pautado nas ideias do próprio René Gerard. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele vai dizer assim. É só vocês lerem a obra Violência e o Sagrado. tá? É, recomendo muito. Apesar de não concordar tudo com o que o autor fala, eu sempre deixo isso bem claro. A vingança constitui, portanto, um processo infinito, interminável. Quando a violência surge, em um ponto qualquer da comunidade, tende a se alastrar e a ganhar a totalidade do corpo social, ameaçando desencadear uma verdadeira reação virulenta, com consequências rapidamente fatais em uma sociedade de dimensões reduzidas, como eram essas tribais. A multiplicação das represárias coloca em jogo a própria existência da sociedade. Por esse motivo, onde quer que se encontre, a vingança é estritamente proibida. Mesmo para o vingador de sangue, entre os hebreus, haveriam de se ter limites e aí ele fala do sistema judiciário moderno, ele diz há um círculo vicioso da vingança ou na vingança, e é difícil imaginar seu peso nas sociedades primitivas então pra, pra gente entender o que acontecia na antiguidade, o que representava o perdão na antiguidade é muito difícil aí ele fala assim, ó, pra nós esse círculo não existe qual a razão desse privilégio? Uma resposta categórica para tal questão surge no plano das instituições por isso que elas são tão importantes para o pensamento conservador é o sistema judiciário que afasta a ameaça da vingança. Ele não a suprime, mas limita efetivamente a uma represália única, cujo exercício é confiado a uma autoridade soberana e especializada, certo? Em seu domínio. Então há uma um empreendimento de uma instituição que se prepara de maneira assim, da melhor forma possível, apesar que no Brasil a gente tem cada palhaçada, né? Mas especializada em via de fazer julgamentos que não sejam temerários. E aí ele diz, as decisões da autoridade judiciária afirmam-se sempre como a última palavra da vingança. Então, é aquilo. A vingança vai acontecer no sentido de que vamos reivindicar a ofensa, sim, ela vai acontecer. Mas ela vai ser equilibrada por um sistema jurídico. Equilibrada por uma lei positiva. Equilibrada. Lei positiva essa que é pautada na lei consuetudinária, diga-se de passagem. E ela vai ser equilibrada pelo direito de defesa e o direito também de não ser ser condenado indevidamente. É o princípio da pretensão de inocência. Então é isso. né? Eu sei que no nosso sistema jurídico existe corrupção aqui no Brasil. e Muitas vezes as pessoas que deveriam ser condenadas não são. Isso traz muitos males para a sociedade. Agora, um ponto final para esse vídeo é o seguinte. Por isso que eu eu estou colocando aqui, cara, impunidade significaria simplesmente você aceitar que o algoz que te fez mal se ele estiver livre ele vai poder fazer mal a outras pessoas e aí entra aquela percepção muito interessante na visão do Levinas de que a impunidade é um problema justamente por isso o fato de eu admitir esse favor imerecido essa gratuidade que vem da tradição judaica que se torna muito cara a fé cristã é uma coisa, mas isso não implica impunidade porque a impunidade pode representar o mal a um terceiro que não pode sofrer porque eu simplesmente cheguei lá e disse, ah, perdoa o fulano ciclano e ele vai continuar fazendo mal a outras pessoas. Por isso que a vinculação entre misericórdia, perdão e justiça não pode ser uma divisão total. Há vínculos nessas coisas que devem se manter, certo? Então, uma justiça ela pode ser praticamente é, concretizada pela misericórdia, porque gerou arrependimento efetivo na pessoa. Mas o sistema jurídico, o Estado, como diz o apóstolo Paulo, está aí, para punir malfeitores, para impedir que ele faça, que eles continuem a fazer males. Principalmente, por exemplo, aqui, um, é, a gente pode colocar um, uma situação drástica, um assassino em série. O cara fez lá mal para sua família e, de repente, é o seu, sei lá, para qualquer, matou seu cachorro aí, sei lá. É, se ele continuar fazendo males, ele vai prejudicar outras pessoas. Então há necessidade, evidentemente, que a justiça interrompa a ação desse sujeito. Por isso que eu falo, você não está concordando com a atitude do cara quando você é, libera, né, na linguagem evangelical, o perdão. Tá, então essas diferenças têm que ficar bem pontuadas aqui, porque estou claramente fazendo a diferenciação entre o perdão cristão e a impunidade, que são coisas completamente distintas. Agora, quanto ao problema da leniência de alguns cristãos frente ao mal indireto, ou até direto, de outras pessoas, nós temos que considerar que Cristo e Estevão, que clamaram perdão aos seus algozes, não eram, vejam vocês, de modo algum suaves nas críticas a essas mesmíssimas pessoas. Eles não eram passivos, não baixaram a cabeça ao cinismo e mentira dos seus detratores e foram enfáticos nas suas críticas. Então não confunda aqui essa falsa humildade que é baixar a cabeça, ficar quieto, né, enquanto você vê um monte de merda acontecendo na sua frente, às vezes até contra você mesmo. Antes de Estevão ser martirizado, ele foi extremamente certeiro em suas palavras, em vista de exortar com franqueza toda a hipocrisia e maldade dos judeus que depois, infelizmente, o assassinaram. é é uma coisa que a gente tem que considerar ali, né? inclusive hoje em dia o que falta nas pessoas é é, franqueza, falta franqueza é sempre, as pessoas estão presas em jogos de interesse, em teias de interesses e aí o clima só fica dentro daquela daquela ambientação cínica né? Cristo mais ainda fez valer o seu juízo, tanto sobre Jerusalém, sobre os mestres da lei, os sacerdotes Cristo pegou pesado ali com muitas pessoas cara. em certas ocasiões Eu penso que é necessário, claro, a gente dar um sacode... Para ver se pessoas abobadas de sua hipnose... Vamos colocar assim, hipnose de critinice, Venham acordar para a vida. Porque muitas vezes elas são completamente canalhas... Por aprenderem um comportamento errado... E nutrirem esse mau hábito durante toda a vida. E é bom, né, se você tem a oportunidade... A janela de oportunidade de dar um sacode nessa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente fechar. Eu vi esses dias um, um vídeo onde o sujeito ele costumava ir em academias, acho que isso era nos Estados Unidos ou outro país aí, ele ia em academias para desafiar pessoas numa luta de boxe amador. E vocês sabem que geralmente nessas, nesses combates os atletas eles pesam por uma, vou colocar aqui uma ética de treinamento, né, de não, eles não estão lá para lutar para valer, eles vão só trocar socos ali com calma. Só que assim, é, do nada aquele cara, meio, é como se fosse um, um jumento esbravecido, começava a dar pancada, soco, pontapé, e depois ainda fugia dando risada, cantando vitória. Né? Quer dizer, é claro que esse é um comportamento cretino, né, mano? não tem o que dizer. Então, acreditar que seria errado dar uns tabefes numa criatura dessa, dado o contexto ali exposto, veja bem, a meu ver seria um excesso de ser um cristão. Né? Eu acho que, do ponto de vista do contexto, lhe favoreceria a possibilidade de dar uns só papos no cara, já que na hora você... Vai vai ficar com raiva e a coisa já estava no campo da da disputa física, entendeu? Ela não ia romper para um outro patamar, ela já estava naquele patamar. Perceba que o contexto, repito aqui, de antemão, você vinculava àquela disputa de boxe. Daí é evidente que partir para a agressão sem essa prévia circunstância seria errado. De repente você está discutindo com um cara e aí você fica com raiva e parte para a ignorância e começa a bater no no sujeito. Aí, Aí é errado, né? Pelo amor de Deus. Porque não houve consenso numa disputa física. Se vocês quiserem ter esse consenso, tipo, ah, vamos fazer um acordo e resolver isso no ringue. Aí você pode fazer isso. né? Portanto, é, fazer um plano maquiavélico em via de ferrar com a vida do meliante em questão, né, dentro dessa história que estou contando, certamente seria o que a Bíblia chama ah, de deixar o sol se pôr sobre a sua ira, que é um claro erro né? de proporcionalidade moral e jurídica. O erro, claro, é de quem comete isso, é, negando essa lição. Das escrituras. Aliás, esse é é geralmente né, o problema do que hoje chamamos de justiçamento. Coisa de milícia. Fato é que, hora ou outra, meu amigo, o sangue vai subir e a gente pode estourar. Porque, sinceramente, pessoas cretinas é o que mais existem nesse mundo, né? Mas ficar conservando e até visitando diariamente esse altar da sua amargura, ressentimento, ódio, é um mal que você faz só você mesmo e não meramente ao detrator, né? E como eu disse, se o, se o ódio parte da recorrência da, de atitudes critinas dos outros, que isso pode acontecer, quando você tem, por exemplo, um vizinho chato, né? É, como acontece aí é, no problema da polícia sonora, cabe recorrer a instâncias superiores na medida do possível, né? Claro, o, o difícil é a gente considerar a proporcionalidade, esse que é o, é o ponto mais difícil de se fazer. Porque se o sangue subiu, você vai perder um pouco a linha do raciocínio. Né? Mas assim, em outros termos, a justiça ela serve também com, com caráter pedagógico pro ofensor, né, uh, deduzindo aqui que ela não seja temerária, né, mas eu acredito que apesar dos problemas que a gente tem do, do ponto de vista institucional aqui no Brasil, das corrupções, é, da, da falta de isonomia, a gente ainda consegue, né, ter a funcionalidade dessas mesmas instituições. Então, ainda vale ser é evidente que vale você apelar a instâncias superiores antes de fazer besteira por aí. Por isso que eu penso que, um, que é um equívoco, né, a gente confundir do ponto de vista da teologia agora, graça cristã, compassividade e falsa humildade. Essas coisas não não estão dentro da mesma esfera conceitual. Cristo, portanto, não foi leniente diante dos disparates de seus ofensores, mas ele estava em um patamar acima deles quando dizia que há um reino além deste e que por isso não andava por aí alimentando a mesquinhez da vingança. Muitas vezes a nossa vingança, por ser totalmente desproporcional, só demonstra a mesquinhez e até aquele engensamento mental. Como se não houvesse justiça aos olhos de Deus ou Ou até que ela não viesse a se cumprir um dia. Porque, na verdade, do ponto de vista do cristianismo, a crença é que Deus fará a justiça no final. Mas não será no sentido que, muitas vezes, a gente entende como se, de novo, né, Deus fosse um carrasco, no no sentido de que a justiça dele não também compreendesse uma esfera do amor. né? Porque a própria justiça de Deus está na esfera da sua essência, que é o amor incondicional. O que não implica que não haverá justiça. Porque o o Paulo né, diz que o amor folga com a justiça né, é um ponto que que não tem como fugir por isso a ideia do perdão é na verdade, primeiro identificar uma postura realmente injusta já que hoje em dia né, tudo virou ofensa e daí a gente entra no campo do politicamente correto e eu deixo claro aqui que não é isso que eu estou defendendo de você ficar pisando em ovos ficar com essa linguagem politicamente correta eu ofendi, igual tem uma série aí do HBO né, onde o cara é uma série que eu não gostei muito, eu só assisti dois episódios o cara chega lá, né? é uma série de, desses heróis aí e tal, da, acho que é da DC. O cara chega lá na, na garçonete e chama ela de Bochechudinha. E aí o, os lacradores que estão junto com ele lá ficam chocados. Nossa, não acredito. Eles, primeiro eles ficam todos em silêncio, constrangedor, olhando pro sujeito, sem acreditar que ele chamou a garçonete de Bochechudinha, como se isso fosse uma ofensa. Quer dizer, e aí passam a censurar a criatura. Mas essas mesmas pessoas que censuravam o cara por ter chamado a garçonete de Bochechudinha, em outras cenas que você vai acompanhando, menos nos dois capítulos que eu vi, Essas mesmas pessoas não têm o menor pudor ou o menor escrúpulo de matar inocentes em nome da sua causa. Então, é é esse nível de loucura que a gente enxerga nesse narcisismo do politicamente correto. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então, assim, depois que você identificou a postura que foi realmente injusta contra você, cabe dizer enfaticamente isso. Olha, eu condeno o seu ato com todas as minhas forças, mas eu faço votos para que Deus o perdoe. Porque, bom... É, é, essa é a, a, a atitude pelo menos que Jesus e Estevão teve, tiveram né? não vou dizer que é fácil fazer isso, depende do nível da ofensa também mas eles estavam num patamar muito mais elevado é, então basicamente é isso tá, que eu tenho a dizer sobre esse assunto eu sei que é um assunto, se a gente for parar para pensar eu tô tentando usar aqui uma, uma visão uh, antropológica apelando ao René Girard, como eu já fiz e teológica, apelando ao Champlin e também filosófica, né E do ponto de vista filosófico, como eu disse, a gente pode repensar isso de várias maneiras, tentando sempre... O ponto de vista filosófico é importante, porque eu estou tentando tentando trazer essas ideias sempre para o campo da vida real, da vida concreta, do aspecto pragmático né, do dia a dia. E não é fácil fazer isso. A gente tem que ter um exercício imaginativo e usar de exemplos e contra-exemplos constantemente. Mas esse foi o meu esforço ah, para falar desse assunto, considerando que, do ponto de vista teológico, a coisa me parece bem clara a esse respeito. Como todo mundo você nasceu em cativeiro, Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Então, tendo dito isso, eu termino aqui este áudio definindo o conceito de perdão e de misericórdia. Já que a gente pode fazer, portanto, essa pequena diferenciação. Perdoar é a ação de livrar o outro de uma dívida e dizer você... Não me deve mais nada. Podemos defini-lo, então, como o abandono do ressentimento e da raiva, que se pautam numa espécie de matemática de juros e encargos pela demora do arrependimento. A pessoa fez mal a você e não se arrependeu. Então você calcula isso. Perdoar tem a ver com essa ideia de não fazer cálculos e impor juros a esse respeito. E aí eu posso dizer o seguinte. Eu sinto raiva de alguém, isso dura um tempo, mas o normal é que essa raiva com o passar dos anos, se transforma em certo rancor. Normalmente é o que acontece se a coisa foi grave. né? Se não foi grave, um dia, uma semana já é o suficiente para esquecer. Mas se ocorrer uma coisa mais grave, geralmente a raiva se transforma em rancor, que pode ter aí um nível normal ou patológico. Por isso, perdoar é, digamos assim, abandonar o rancor. Ou então fazer um trabalhar. Por isso que não é uma coisa necessariamente imediata. Você tem que perdoar porque está descrito... Às vezes é um trabalhar que você faz interior aí, certo? Ou pelo menos não nutri-lo, mesmo ainda censurando né, a ação de quem agiu de modo perverso. Evidentemente, repito aqui, a gente vai continuar censurando o mal, que isso não tem nada a ver com se perdoar ou nos perdoar. É, em outros termos, podemos resumir perdão como a decisão de não se vingar, como era na antiguidade. O desejo de redenção que você tem a respeito de seu algoz seja maior que o desejo da completa ruína dele. Só que em casos graves, a coisa é, ganha uma amplitude mais complexa. Bom, não existe no cristão a ideia de nutrir aquele sentimento que se expressa mais ou menos assim, Perfeito, feito, tá vendo, se ferrou, chupa o é mais ou menos é, aquela noção de você se alegrar pela derrocada daquela pessoa que era má. Na verdade, o cristianismo não incentiva esse tipo de sentimento, certo? Nós podemos até considerar aqui, para não ser demasiadamente fundamentalista, os contextos. Por exemplo, no esporte, numa disputa específica, às vezes a gente usa de gracejo, a gente é competitivo, e aí a gente fica com essas brincadeiras, questão de torcida. né Então aí é normal, não estou entrando no mérito dessa questão, estou dizendo... Ah, num aspecto, assim, decisivo entre morte, ruína e redenção é evidente que o cristianismo não vai ou pelo menos a cristandade, eu gosto de falar mais de cristandade do que cristianismo, como vocês perceberam a cristandade não vai incentivar esse tipo de sentimento de forma alguma é só você ler o que está escrito lá isso é basicamente o conceito que eu entendo de perdão, certo? é você simplesmente dizer eu não vou cobrar essa dívida, ponto né? como diz a parábola que a gente leu aqui eu não vou cobrar dívida, basicamente esse é o conceito máximo de perdão. O que alguns podem dizer, ah, mas se você está procurando a justiça formal contra uma pessoa, então você ah, está ah, procurando o que aquele sujeito pague uma dívida. Mas espera lá, aquela pessoa pode fazer mal a outra se ela for de fato uma criminosa. Então, nesse sentido, sendo uma criminosa, é a obrigação que ela denuncie, porque ela pode fazer mal a outras pessoas. Aí tá a sacada do Levinas, É né? Misericórdia. Bom, misericórdia é o sentimento de piedade. E de compaixão. É reconhecer a miséria no sentido ontológico. É o primeiro caminho para o perdão. Pois passamos a enxergar a miséria em que o outro se encontra. Às vezes a pessoa tem baixa estima e ela vive vendo miséria em si mesmo e achando que os outros são o máximo. Esse é um equívoco, uma visão deturpada da realidade. Todos os seres humanos estão numa miséria ontológica. E isso porque sabemos que a espécie humana como um todo precisa de redenção pautada na esperança, né? Como apregoa a própria cristandade, em vista de ter uma promessa de ascensão, certo? Então a misericórdia é o reconhecimento da dignidade humana. É totalmente diferente do que Nietzsche, porque pensar porque o Nietzsche era um crítico voraz da ideia de compaixão, de piedade, até porque ele diz que isso é a moral dos fracos, né? Eu sou avesso completamente a essa crítica do Nietzsche, porque para mim misericórdia é fundamental. Para rec... Porque ela primeiro é o, o elemento de reconhecimento da dignidade humana, uh, em todas as instâncias, mesmo para os detratores, porque apesar de eles se tornarem monstros, alguns criminosos, genocidas e por aí vai, uh, eles ainda têm aquele, aquela centelha humana e isso deve ser considerado apesar de toda a maldade que eles fizeram, certo? Mas é claro que o homem ele vai se tornando cada vez mais animalesco de, de acordo com a, com a maldade que ele alimenta e isso pode levá-lo a perder totalmente a sua, digamos, humanidade e às vezes a misericórdia, e normalmente isso deve ser feito assim, pode se estender também até os animais. E daí eu digo aqui: misericórdia e perdão tem caráter intercambiável. Uma coisa leva a outra. A misericórdia ela é uma ponte para o perdão. E essa relação pode ser também né, recíproca: né, o perdão em relação à misericórdia. Então, misericórdia é desejar o bem e não o mal. Basicamente é isso. Você pode. Eu repito aqui. A gente vai continuar brigando com um monte de gente na vida. Não acho que essa ideia de, ah, oh, perdão, é ser bonzinho. Não é, cara. A gente vai continuar brigando. E é normal que a gente brigue. Porque tem muitas pessoas equivocadas por aí. E pode ser que você mesmo, ou eu, estejamos equivocados. Então as pessoas vão brigar. Só que é, o papel desses conceitos cristãos é... Apesar de você ter toda é, essa discussão com outras pessoas, com grupos, às vezes na política principalmente, isso é assim. Isso não implica que você deva odiar o outro. Como esses dias eu estava vendo um podcast aí dos caras de esquerda, eles estavam dizendo que odeiam do fundo da alma né, as pessoas que são de direita. E eu fico pensando, mas por da onde que vem esse ódio? Porque às vezes isso não se justifica. Tudo bem, você pode ter discordado de uma coisa ou outra que o sujeito lá falou, mas de onde que vem esse ódio? De onde que vem esse, esse sentimento tão voraz assim? Não é? É, bom, então, quando Jesus diz para amarmos os nossos inimigos, ele está apontando para a misericórdia como o único caminho legítimo para o perdão. Então, uh, definindo esses conceitos, eu finalizo por aqui esse podcast. Não sou o dono da verdade, porém é o que eu entendo, é o que representa o perdão na esfera da cristandade. Nós não somos bons, não somos salvos ou, ou recebemos redenção divina porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, perfumadinhos. Isso é um equívoco. E tem muita gente que acha que para chegar até Deus pedindo misericórdia ele precisa ser perfeito. E esse é um erro. Porque, pelo contrário, você chega a Deus reconhecendo a sua própria miséria, uma consciência de quem ou a situação, podemos dizer assim, que você se encontra. E a necessidade que você tem de uma ascensão em Deus, que não tem a ver com o ascetismo e não tem a ver com o esoterismo. Tá bom? Finalizo por aqui até próximos áudios.